0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. E o Teu Santo Espírito nos fale, nos reanimando na fé, na nossa caminhada, diante da dor e do sofrimento que muitas vezes nos cerca. No nome de Cristo Jesus. Amém. Nós iniciamos na semana passada uma nova série de mensagens com o tema Histórias que Inspiram o pastor Ricardo nos introduziu com a história de Jacó e, e como ele mesmo disse, necessariamente não são histórias perfeitas não são histórias sem erros, não são histórias sem pecado não são histórias sem lutas sem sofrimento, são histórias como, como as nossas. Mas elas são histórias que inspiram, porque eu acredito que elas fazem uma ponte rápida, direta, muito precisa, não só com as nossas histórias pessoais, mas principalmente com a história que Deus tem construído, tem realizado, tem escrito, por meio da vida deles e por meio da nossa vida também nos introduzindo nessa história que ele vem escrevendo ao longo de todo o tempo. E as duas grandes ah, questões centrais em todas essas histórias que nós vamos ver ah, nos próximos domingos, são as seguintes. Primeiro, como responder a Deus diante das condições, das circunstâncias e das histórias e experiências que nós vivemos? Creio que essa é uma pergunta importante. A respondermos. E a segunda é como perceber, como entender e como discernir essa grande história na qual nós fomos inseridos e na qual a nossa vida faz parte. Todas as circunstâncias, todos os movimentos, tudo aquilo que vivemos, ela, sem dúvida alguma, está inserida nessa grande história ah, de Deus. E quando nós falamos de outros temas, outras temáticas... Até fica fácil a gente falar de história que inspira. Mas quando a gente fala de dor, quando a gente fala de sofrimento, quando a gente fala de angústia, de perguntas sem resposta, será que o cenário permanece o mesmo? Ou as coisas começam a se tornar cinzentas? Ou o cenário começa a se tornar mais nebuloso? Hoje, a intenção é olharmos para olharmos a história de Jó. E aí nós vamos dividir a história de Jó em alguns atos, algumas cenas, para que a gente consiga perceber tudo que está escrito, e tudo que está acontecendo ah, no livro de Jó, e assim entendemos essa ponte. Como Deus, como responder a Deus diante do sofrimento, diante da angústia. A apresentação da história de Jó, logo no capítulo 1, 2 e 3, ela traz essa grande afirmação. E essa afirmação não vem da boca de Deus. Essa afirmação vem da boca de Satanás. Ninguém ama a Deus mais do que as posses. Jó é apresentado de forma rápida, do verso 1 ao verso 7, no primeiro capítulo, falando das suas posses, dos seus bens, da sua família. E numa conversa que imagino eu, que nos foi dado o privilégio de ver assim um, uma janela, aberta no tempo, no espaço nós vemos o que está acontecendo por trás dessa história de Jó e o que está acontecendo por trás da história de Jó é uma conversa de Deus com Satanás enquanto Deus tem uma reunião com os seus enquanto eles vêm prestar conta daquilo que está acontecendo em todo o universo e algo que sempre me intrigou em toda a história de Jó é que a conversa não inicia com Satanás ela inicia com Deus. Deus está reunido com os seus, Satanás se infiltra no meio, e Deus vê Satanás lá e fala assim, Satanás, de onde vens? Satanás responde, eu vim de rodear a terra, eu vim de andar por aí. E aí então, Deus dá uma afinetada em Satanás e fala assim, Pois é, você viu meu servo Jó? E não bastando isso, ele dá uma alfinetada em Satanás, ainda falando assim, ninguém na terra é semelhante a ele. Sabe por quê? Porque ele é o homem mais piedoso que já se viu por aqui, não tem ninguém semelhante a ele. Ele é íntegro, ou seja, ele faz o que é certo, quando está sozinho, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ele vai levar algum prejuízo, ele faz o que é certo. Ele é reto. Ou seja, a integridade dele extravasa para o ambiente público. As pessoas conseguem enxergar retidão na vida dele. Ele é temente a Deus, o princípio da sabedoria, provérbios 1, 7. E mais, ele se desvia do mal, ele é santo. Esse homem é santo. Satanás poderia ter respondido assim, ó oh, eu conheço uma crentalhada meia boca aí, mas esse não conheço não. A resposta de Satanás é outra Ela fala assim, deveras É lógico Eu conheço esse camarada Quem não conhece esse camarada? O Senhor secou a vida dele de sebe, de cuidado A família dele prospera, os bens dele prosperam Tudo que ele toca, dá bem Não está lá na Bíblia, mas eu falei para o jovem semana passada Que eu imagino que o jovem devia ser bonitão também para fechar o pacote o Senhor acertou a vida dele, o Senhor cercou de tal forma que não tem jeito dele não temer o Senhor. E a pergunta que Satanás é, Debalde, acaso Jó realmente teme a Deus? Será que ele não teme o Senhor só porque o Senhor cercou ele todas essas coisas? Será que ele não teme o Senhor só porque o Senhor deu todas essas coisas para ele? Satanás dança, lança duas hipóteses aqui. A primeira é, ninguém adora a Deus por ele, por ser quem ele é. As pessoas adoram a Deus por aquilo que ele dá. Se o senhor tirar, o senhor vai ver que ele vai blasfemar na tua cara. Deus é o pote de ouro no final do arco-íris. Ele é a fonte de lucro. E Jó adora o senhor não por causa do seu caráter, mas é porque o senhor enche o bolso dele de moeda de ouro. em segundo lugar Satanás fala assim tira dele essas coisas e o senhor vai ver se ele não blasfema na tua cara na tua face porque isso é que acontece com todo homem, Deus eu estou rodeando a terra, eu estou vendo isso e sem que Jó soubesse Deus fala assim Satanás pode tirar tudo que Jó tem pode tirar todas as coisas só tem uma, um porém não toque a vida tire todas as coisas que ele tem só não toque a vida meu irmão, eu quero chamar a sua atenção para um ponto que o que acontece com Jó não é um ataque a Jó o que acontece com Jó é um ataque a Deus Satanás está diante das hostes celestiais. Satanás está diante desse público que acompanha toda a história. E Satanás faz um desafio a Deus. Ninguém teme o Senhor. O Senhor é um manipulador. E Deus fala assim, creio que não é dessa forma Satanás. E aí então Deus numa atitude muito corajosa. E eu arrisco dizer, Deus coloca... A reputação dele nas mãos de um camarada chamado Jó. Pode tirar tudo. Pode mexer em todas as coisas. Só não tira a vida. A estratégia de Satanás é a mesma. Ele sempre quer atacar Deus. Mas desde o Éden, como ele não pode atacar a Deus, o que ele faz? Ele ataca a primícia da sua criação. Aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele quer cuspir no rosto de Deus, mas ele não faz, ele quer agora então cuspir na criação. A estratégia de Satanás não é acabar com Jó, é acabar com a reputação de Deus. E aí então Satanás e faz, sai dali e faz um estrago na vida de Jó. Ele acaba com a vida financeira de Jó. No verso 3 ah, nós vemos que Jó tem bens e a partir dali que Satanás desce e vem fazer esse estrago num dia só, por meio dos sabeus, do fogo e dos caldeus, Jó é levado à falência. As pessoas vão falindo ao longo dos tempos, as coisas vão sendo pronunciadas, mas com Jó não, foi no mesmo dia. Ele perde tudo, tudo, tudo. E a pergunta que os céus esperam é, será que ele vai negar a Deus? Será que ele tem razão? Ninguém ama mais a Deus do que as posses. E aí então o Jó responde lá no verso 20, dizendo assim, nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Eu não trouxe nada para esse mundo e eu não vou levar nada desse mundo. Portanto, aquilo que eu conquistei aqui não é a razão da minha vida. Jó, aquele que teme a Deus, derrota a primeira hipótese de Satanás. Ele serve a Deus e ele continua adorando a Deus, não por aquilo que ele tem, mas por quem Deus é. Aí então vem um ataque ainda da segunda hipótese, porque a família é um bem. A família é o maior tesouro que um homem pode ter. A família do Jó andava bem, os irmãos se, se conversavam, eles tinham dinheiro e viviam bem, isso é difícil de uma família. E aí enquanto o Jó está vivendo, a derrocada financeira, chega uma pessoa e fala assim, Jó, tem uma notícia que é assustadora. Seus filhos estavam festejando. Eles estavam celebrando. E veio o vendaval e derrubou toda a casa. Jó, os seus dez filhos morreram. Não foi um, não foi dois, não foi três, não foram sete, não foram oito, não foram nove. Os seus dez filhos morreram. Ele recebe essa amarga notícia. E eu fico imaginando a volta desse homem para casa, depois de enterrar os seus dez filhos. E os céus aguardam. Qual é a declaração de Jó? Jó, então, ele diz o seguinte. Nu, saí do vento da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou bendito seja o nome do Senhor ele raspa a sua cabeça ele joga pó em cima da sua cabeça ele se joga no chão e fala assim bendito seja o nome do Senhor Jó prova não pela sua própria força mas porque ele é temente ele é reto ele é íntegro ele vive dentro do princípio da sabedoria que o homem ele ama mais a Deus do que as suas posses, do que até mesmo a sua família. E aí então nós temos o segundo ato da história. Ninguém ama mais a Deus do que a própria existência. Satanás volta, se coloca diante de Deus. Deus vê, a história se reinicia. Jó não está sabendo de nada, irmãos. E a história se reinicia como? Deus provocando Satanás de novo. Falando assim... De onde você está vindo? Estou vindo de rodear a terra. Você viu o Jó, né? Homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Você tentou, me tentou contra ele, mas ele continuou firme. Aí Satanás fala assim, puderas? O Senhor manteve a vida dele? Toca-lhe o corpo. E o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar uma ferida. Afinal, diante da doença, do sofrimento, sem explicação, todo homem nega o Senhor. E aí Deus fala assim, pode ir Satanás, pode colocar ferida no Jó, pode fazer dele aquilo que você quer, só não tira a vida, só não tira a vida. Satanás sai dali, e o que nós lemos logo em seguida, no capítulo 2, no capítulo 3, é que Jó agora, ele se torna uma ferida humana. Jó agora se torna uma carcaça, ele está coberto de pus, de feridas. Ele raspa as suas feridas com, casca, com uma casca, com um caco. Satanás toca a carne dele, porque ele quer provar aquilo que ele falou, pele por pele. E tudo que o homem tem dará pela sua própria vida, pela sua existência. No auge do sofrimento, a mulher de Jó olha para ele e diz assim: Você ainda conserva a tua integridade, homem. Não faça isso amaldiçoa o seu Deus e morre Deus não é digno de ser adorado por alguém como você com essa chaga dessa forma e aí Jó ele se volta para sua mulher e diz assim mulher, você está falando como uma louca nós recebemos todo o bem de Deus não receberíamos o mal também? Jó em tudo isso não pecou com seus lábios é isso que está na Bíblia. Ele derrota a terceira hipótese de Satanás. Ele fala, eu sirvo a Deus, não pelo que ele me dá, não pela minha existência, mas por quem ele é. Eu conheço o caráter dele. E aí então nós chegamos ao nosso terceiro ato. Esse terceiro ato, ele é um ato mais prolongado de toda a história. Ele começa no capítulo 4 e vai se estender até o capítulo 38 de Jó. Nós não vamos passar capítulo por capítulo aqui. Mas a primeira cena que nós vemos em todos esses capítulos, se a gente pudesse dizer assim, é com esses amigos, quem precisa de inimigos? Eu acredito realmente que Jó, que esses amigos, eles eram... Fiéis, eles eram firmes. Eles eram preocupados com a vida espiritual de Jó, muito mais do que a a própria saúde ou aquilo que tinha acontecido. E a pergunta que eu me faço e eu faço a vocês sempre que eu volto nesse texto é: quem de vocês ou eu mesmo? já visitei alguém que estava num sofrimento como esse, e ficou ali sete dias em silêncio, quieto, sabendo que qualquer palavra pode até mesmo atenuar aquela dor, eles ficam em silêncio, aquele silêncio incômodo, de ver a pessoa chorando, gemendo e eles do lado, o problema é, em algum momento eles desenvolvem uma matemática muito simples para lidar com a dor e com o sofrimento. E a matemática deles é, Jó, você pecou. E você pecou muito. Porque todo aquele que peca muito é muito castigado por Deus. Portanto, Jó, o problema é que você está em pecado. Eles chamam Jó de adúltero, de ladrão, de ter roubado o dinheiro do órfão e da viúva. Eles dizem a Jó que Deus havia matado os filhos dele porque ele era um pecador. Eles fazem as críticas humanas mais terríveis. Eu acho que nesse momento a dor de Jó já não estava na pele, ela estava no coração, ela estava na alma. Jó vai sendo passado por um moedor. E aí Jó faz aquilo que eu e você faríamos naturalmente ele começa a se perguntar, ele começa a se queixar, e ele começa a perguntar, por que Deus? Por quê? E aí nós entramos na cena B, essas perguntas perigosas, as perguntas que talvez a nossa religiosidade não permite que a gente faça. E aí já fala assim, por que estou sofrendo? Por que essa dor não cessa? Por que eu enterrei meus filhos? Por que eu nasci e já que eu nasci, por que eu não morri? E se eu não morri, por que o Senhor não secou o leite que estava no seio da minha mãe para que eu morresse ali? Por que o Senhor não me mata de vez? Sabe o que Deus responde? Nada. Trinta e poucos capítulos de resposta nenhuma. Nenhuma explicação. Sobretudo, o mais interessante nessa história, como nós lemos, e a Priscila leu no texto, é que quando Deus vai falar com os três amigos de Jó, lá no capítulo 42, Ele fala assim, eu tenho algo contra vocês, e o que eu tenho contra vocês é grave, porque vocês não falaram o que é reto como meu servo Jó. Meus irmãos, se vocês pegarem as conversas, elas são discrepantes porque o que esses amigos falam é que Deus é santo ele é justo, ele é bom que ele se indigna com o mal que ele acolhe aquele que sofre a confissão que eles induzem Jó a fazer são as mais bonitas e as mais profundas e Jó faz o quê? Jó só fala assim Senhor, essas são as minhas perguntas o que, que Deus tem a nos dizer com isso? Os amigos desenvolveram uma matemática de que a benção de Deus, a graça de Deus, ela é retributiva. Jó sabia que essa não era a verdade. Por isso ele fala, Senhor, eu não estou entendendo. E eu faço aqui, é rasgar meu coração diante do Senhor. E o Senhor sabe as perguntas que estão aqui e eu externo elas. E aí Deus fala assim, se Jó não interceder por vocês... Vocês estão mortos e a minha ira vai repousar sobre vocês. Vocês não falaram o que era reto. O que Jó falou, meus irmãos? Jó simplesmente colocou diante do sofrimento, da angústia, o coração. Talvez nesse colocar o coração é que Jó começou a perceber aquilo que estava lá dentro. Jó começou a ver as coisas que estavam lá. A amargura, talvez parte a religiosidade e tudo isso vai sendo mostrado no capítulo 42, quando ele fala assim, Senhor, eu sou um pecador, eu falei coisas demais, eu não sabia o que eu estava falando. Mas Jó se coloca diante de Deus. O sofrimento é essa peneira onde Jó se vê. Não tem matemática que resolve isso mas é o local onde Jó se percebe a ponto de chegar na oração que nós vimos. E aí nós chegamos no quarto ato da história de Jó, que é o grito da esperança. Diante do sofrimento profundo, diante de um buraco, não tem jeito, não tem onde olhar senão para onde? Para cima. E aí então, Jó, lá no capítulo 19, no verso 25, Jó diz algo tremendo. No sofrimento nós testemunhamos a esperança e a certeza de que nenhuma dor pode apagar aquilo que Deus já colocou em nós, por meio do Espírito dele. Jó fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha carne, em minha carne eu verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos verão, não os outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Diante do buraco, Jó olha para cima e fala assim: Eu sei que ele vive. Eu não consigo entender o sofrimento. As minhas perguntas estão todas aqui, Deus. Mais uma certeza responde todas essas perguntas e é, eu sei que o meu Senhor vive. E eu sei que essa esperança me acompanha e me leva para fora desse buraco. Nós somos o povo da esperança, irmãos. A nossa história se conecta com a história de Jó, quando, sem saber o cenário por trás, nós sabemos e temos claro uma única visão o nosso Redentor vive e nós o veremos e aí então Deus rouba o silêncio capítulo 38 Deus fala com Jó mas Deus não responde nenhuma pergunta de Jó ele não se ofende com as perguntas difíceis viu? não se ofende, a ofensa dele é contra os amigos mas ele chama Jó para uma conversa séria para uma conversa de amigos ele fala assim, Jó, agora singe os ombros como homem. É, eu voltei a falar esse negócio lá em casa, né? Agora com o pequeno. Senta direito, rapaz. Estou falando com você. Talvez não nesse tom. Mas é assim, senta. Eu tenho algo a te dizer. Eu preciso colocar a sua vida em perspectiva. E aí Deus começa. E a primeira pergunta que Deus faz para Jó é a seguinte. Jó, você tem tantas perguntas sobre o teu sofrimento. Você acha que eu perdi o controle da história? Você acha que eu não estou vendo tudo isso? Aonde você estava quando eu coloquei o fundamento da terra? Me responda, Jó. E Deus segue numa sequência de perguntas. E essa sequência de perguntas, sem possibilidade nenhuma de resposta a Jó, de Jó, abre a cortina do céu e revela a glória, a majestade de Deus, o poder, a grandeza. E Jó vai se encolhendo, vai se encolhendo. E o resultado dessas perguntas não é um massacre de Jó. O resultado dessas perguntas é que Jó olha para fora e fala assim, não tem como eu acreditar que ele não tem o controle. Eu Não tem como eu acreditar que mesmo diante de todas essas perguntas, ele não sabe o que está acontecendo. E aí Jó explode nessa confissão belíssima que nós lemos, no capítulo 42. Jó fala de verdades que mudaram a vida e que podem mudar a minha vida e a sua vida também. E aí nós chegamos no quinto e último ato. Nós poderíamos colocar, agora os meus olhos te veem. Jó vê a onipotência de Deus. Capítulo 2, verso 2, Jó fala assim, eu sei que tudo podes. Senhor, eu sou pequeno, eu sou frágil, o meu corpo é pó, os meus amigos me assolam, tudo que está aqui é complicado demais. Mas apesar de eu ser fraco, o Senhor me mostrou quem é o Senhor, o meu Redentor. E o Senhor me chamou para descansar no Senhor. As coisas mudam quando Jó sabe quem Deus é. E ele continua cheio de chaga, continua ferido. Isaías 42, 12, diz que Deus mede a água da, dos mares, dos oceanos, né? o índico, o pacífico, o mediterrâneo, o atlântico, com o quê? Na palma da mão. Ele pega na palma da mão. Ele pesa os montes em balança de precisão. diz que ele sabe o nome de todas as estrelas, e que quando ele chama pelo nome, nenhuma delas vem faltar. Pergunte para um cientista, pergunte para pergunte um astrônomo, quantas estrelas tem no céu? No universo, na galáxia. Ele vai falar assim, ah tem mais que a areia do mar. E aí a Bíblia diz que Deus chama todas elas pelo nome. A verdade, meus irmãos, é que, mesmo no sofrimento, e mesmo sem dizer o porquê, quando nós nos aproximamos de Deus, e como disse C.S. o sofrimento é o megafone de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, a grandeza dele vai se tornando suficiente para preencher a alma que tem muitas perguntas. Para encher a alma de paz, mesmo sofrendo. A segunda verdade que mudou a vida de Jó, ainda no, cano, no verso 2, é que ele compreende a soberania de Deus. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor. Nenhum. Meu irmão, eu não creio em coincidência. Eu não creio em olho gordo. Eu não creio em sexta-feira 13. Eu não acredito em garrafa de água em cima do poste de luz. Eu não acredito em vassoura atrás da porta, não acredito nesse negócio. O que eu acredito é que nós somos folhas ao vento, que nós somos frágeis. Mas o que eu acredito é que a nossa vida está na mão do comandante do universo. O que eu acredito é que a nossa vida está na mão daquele que tem todas as coisas debaixo do seu poder. As circunstâncias da vida de Jó não mudaram. Ele continua ferido, ele está de luto, ele está falido, ele está sendo acusado. As circunstâncias não mudaram. Mas ele fala, eu sei que o Senhor tem todas as coisas nas suas mãos. Terceiro, Jó reconhece o seu conhecimento, o conhecimento limitado de Deus. Ah, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aí a pergunta é como conciliar a declaração de Deus diante das hostes celestiais com a declaração de Jó. Deus fala, homem é reto, íntegro, temente a mim, que se desvia do mal. E Jó fala assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não é complicado isso? Tem algum erro? Eu acredito que não. Eu acredito que o que Jó vive aqui, é o que nós vamos experimentar por toda a eternidade. Vamos conhecer a Deus por toda a eternidade. E na medida em que conhecemos Deus, a nossa alma vai sendo saciada, mesmo diante das circunstâncias adversas. A esperança pelo porvir muitas vezes ela é atacada como algo ruim. O céu, né? mas no céu nós vamos glorificar a Deus nós vamos usufruir da presença de Deus nós vamos reinar com Deus nós vamos trabalhar com Deus se a gente faz grande, grandes coisas hoje imagina o dia que nós estivermos com Ele o que Jó mostra é que não há conhecimento do relacionamento com Deus em que nós podemos falar assim não, tá bom, chega eu acho que tá suficiente, já conheço Deus suficiente Jó fala assim não tem jeito é inesgotável, é inesgotável. Nenhum relacionamento com Deus é tão pleno que não possa ser maior. Mas Deus decide mostrar isso por meio do sofrimento. Em quarto, a enormidade do pecado de Jó. Nós já estamos caminhando para o final aqui. Jó fala assim: por isso eu me abomino e me arrependo. Essa confissão fica bem na boca de algum dos meninos que eu visitei essa semana lá na Papuda. Mas na boca de Jó? Sério? Meus irmãos, a única afirmação que eu tenho para fazer aqui é que as pessoas que mais choram e que mais confessam seus pecados a Deus, necessariamente não são as mais pecadoras, mas são aqui por estarem mais perto de Deus, veem mais a santidade, a glória de Deus. E por isso sabem quem são. É por isso que quanto mais perto de Deus, mais pecador eu me sinto. Porque quanto mais perto eu vejo a glória, eu vejo o poder, eu vejo a santidade dele. E aí nós chegamos então, aí no agora os meus olhos te veem, na parte final do capítulo do livro que foi o que a Priscila leu quando Deus fala assim para os amigos de Jó agora vocês vão voltar lá e esse homem que vocês falaram que é maldito ele vai interceder por vocês senão vocês não vão ser perdoados e mais o que Deus está dizendo para Jó sabe seus amigos que passaram 30 capítulos assim Colocando a faca em você já, agora ajoelha e ora por eles. Mas Senhor, eu ainda estou doente, eu ainda estou cheio de chaga, estou cheio de ferida. E Deus fala assim: Pois é, isso faz parte do processo. Ore, interceda por eles, meus irmãos. É inevitável vermos aqui aquilo que Isaías 53 fala: Do cordeiro que carregando as chagas e as feridas intercedeu por nós, é inevitável vermos aqui, a ação de homens que são agentes da reconciliação, que mesmo em sofrimento, mesmo com perguntas sem respostas, se oferecem a Deus, não como Messias, mas intercedendo, por tantos e tantos e tantos, e Deus então fala com eles, eles vão a Jó, e aí Jó, ele ora por eles, e só depois de Jó interceder pelos seus amigos, é que o capítulo 42 termina, então o Senhor restaurou a sorte de Jó, e dá em dobro tudo que ele tinha, e restaura todas as coisas, quando nós somos, maltratados pelas críticas, a nossa tendência é nos tornarmos amargos, azedos, viver pela justiça própria, mas Jó fala assim, Deus fala assim, Jó intercede, porque a cura também vai vir no momento que você interceder. Satanás queria colocar Jó longe de Deus. Eu não estou dizendo que todo sofrimento, Vem de Satanás. O que eu estou dizendo é que o sofrimento, toda forma de sofrimento, tende a nos levar para longe de Deus. Tende a desviar o nosso olhar. A questão é, tudo isso foi fazer, foi colocar Jó mais perto de Deus. E isso por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Jamais. Embora o dia da dor ele seja temido, eu acredito que ele pode ser o dia em que Deus vai dizer a mim e a você e certamente nós vamos passar por ele. Chegou o tempo de você me conhecer, não só de ouvir, mas agora os meus olhos, os seus olhos vão me ver. Chegou o tempo em que você vai realmente entrar nesse relacionamento profundo e aí nós colocamos as nossas perguntas Deus faz as dele e que Deus nos conceda a graça de termos olhos abertos ouvidos atentos para vermos a grandeza do nosso Deus para que no final da dor e do sofrimento a nossa oração seja antes eu te conhecia só de ouvir mas agora agora os meus olhos te veem agora os meus olhos te veem Pai Santo certamente o sofrimento na nossa vida ele tem inúmeras eles vêm de inúmeras naturezas diversas formas Certamente o sofrimento, ele se apresenta de muitas maneiras. Mas o que clamamos, Pai? É para que, mesmo em meio ao sofrimento, que as tuas respostas, elas sejam dessa natureza, da natureza dessas mais de 60 perguntas, que abrem os nossos olhos para a realidade de que o Senhor é grande, de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor não abandona uma estrela no céu, o Senhor não abandona um fio de cabelo, que, o Senhor não, não abandona nenhum dos teus filhos, o Senhor está presente em todos os momentos. Que essa percepção e essa ciência seja suficiente para nos trazer a paz, a segurança, ainda que as perguntas permaneçam, ainda que não saibamos a resposta de muitas das perguntas que estão na nossa mente. E que diante delas também, e diante da visão do Senhor, a nossa mente se cale. Se cale em devoção. Se cale em assombro. Se cale na certeza de que o Senhor é bom e é grande. E que isso nos dê paz. Nos conduza à paz. No nome de Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.